1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, tanto a través de la magia del Internet como mis hermanas que me acompañan presencialmente. Gracias a todos los que escuchan esta clase y todas las clases por sostener este empeño con su amor, con su atención, con sus conciencias. Muchísimas gracias por eso. Para aquellos que están tomando el taller de decretos acá en la ciudad de Panamá, les recuerdo que este sábado es la última entrega del taller de comienza a las 3 de la tarde, en punto, de 3 a 4. Así es que un leve recordatorio. Y sí, ya no tenemos más anuncios, así es que nos subvergimos directamente en la clase. Hemos, hemos recorrido bastante, bastante, bastante con esto de la ley del amor. Y anteriormente hemos hablado de diversos temas, el tema de la obediencia fue uno de ellos, el tema de ese cambio de conciencia, de adentrarnos en la conciencia crística y que involucraba eso, el tema del sacrificio, tantas cosas. Y yo pensaba que, que hemos visto bastante, siento yo, acerca de la ley de amor. Y quisiera hacer como como hacer como un cierre para ir comenzando el siguiente tema. Y quería leer, comenzar por leer algo que nos dice el amado Maestro Ascendido hilarión que está en la página 19 del, del diario del Puente de la Libertad, hilarión y esto a mí me pareció muy interesante porque como todo lo del Maestro Ascendido hilarión él le gusta aterrizar las cosas y le gusta poner las cosas tangibles y visibles. Entonces él hace una descarga con respecto a esto del amor. Dice así, Dios necesita un cuerpo, un vehículo de expresión a fin de exteriorizarse a sí mismo en cada plano. Nada más con eso, ya a mí eso me pone a pensar muchas cosas. Porque fíjense... Hablábamos en la clase anterior del aspecto universal y del aspecto individualizado de Dios. Y entonces el maestro comienza diciendo, Dios necesita un cuerpo, un vehículo de expresión, a fin de exteriorizarse a sí mismo en cada plano. Si esa fuerza universal quiere percibirse a sí misma, necesita individualizarse. Y nosotros somos esas individualizaciones. Sigue diciendo, por ejemplo, la visión física del ser humano puede disfrutar de la belleza abstracta únicamente cuando encarna en un arbusto en flor, un árbol cargado de frutas, a eso le gusta el más, un lago sereno, una majestuosa montaña coronada de nieve. Fíjense lo que él dice: disfrutar de la belleza abstracta. Dice. La visión física del ser humano puede disfrutar de la belleza abstracta únicamente cuando encarna, o sea, cuando esa belleza abstracta se encarna en algo que tiene forma, en una flor, en un arbusto, en un árbol lleno de frutas, en un lago sereno. O sea, para nosotros, la contemplación de la belleza necesita un ancla, necesita una forma, necesita estar encarnada de alguna manera sigue diciendo, de manera que igualmente solo puede disfrutarse, solo puede disfrutarse de la naturaleza divina del amor cuando está encarnada como un amigo, una madre, una enamorada, lo dice el maestro, un gurú. En una capacidad mucho mayor, la esencia espiritual de la presencia de Dios encarna en grandes inteligencias divinas, quienes tienen el poder para absorber, irradiar y recrear en un plano inferior la plena naturaleza de Dios. Estas inteligencias divinas están de acuerdo con el sistema de manifestar lo abstracto como lo están la flor, el canto de un pájaro, el árbol cargado. Entonces el maestro dice, mira, para que ustedes puedan disfrutar de la naturaleza del amor, no se puede disfrutar abstractamente. Y me encanta cómo él lo pone. El maestro sentido, Jesús tiene una selección similar en su diario. Él dice, ¿cómo podemos disfrutar de ese amor? Cuando está encarnado en un amigo, en una madre, en nuestras parejas que amamos, en un gurú, nuestros instructores, los maestros ascendidos. Incluso él dice, la presencia de Dios se encarna en grandes inteligencias divinas, si yo quiero conocer el amor, por ejemplo, a través de la Maestra Ascendida Kuan Yin, yo me puedo conectar con esa conciencia. Y ahí yo tengo esa comunión de, de dos individualidades, la mía y la de la Maestra, y podemos hacer ese intercambio. Yo puedo comprender la naturaleza de la misericordia a través de ella, que es la plenitud de esa cualidad, por lo menos en el plano donde yo habito. Yo estoy segura que hay seres inmensamente mayores que la amada Maestra Ascendida Cuañín, que también encarna en la misericordia a un nivel, no sé, galáctico. Pero para nosotros, la plenitud de esa misericordia es ella, está encarnada en ella. Si queremos conocer el amor de la Maestra Ascendida Lady Nada, nos conectamos con esa energía, con esa inteligencia divina. Entonces, el amor, ya viéndolo, estamos haciendo como un, como un pegue entre lo universal y lo individual con respecto al amor. Para nosotros, que estamos individualizados, conocemos el amor a través de otras individualizaciones. Pero esas individualizaciones, por muy grandes que sean como los maestros ascendidos, o por muy pequeñas que sean, como nosotros, cualquier persona, incluso mascotas también puede ser, incluso plantas también puede ser, en ambos casos atraemos nosotros de esa conciencia una eso que llamamos amor, que es lo que nos une a todos. Entonces ese amor está en todos y está en todo. Pero para nosotros poder percibirlo y disfrutarlo necesitamos estar individualizados. Gaby.
1: Sí, eh, eso es lo que yo iba a decirte, que el maestro lo es un hermoso cierre. Eh, se nota que analizaste bastante, porque eso es un perfecto cierre para el tema que tú estás tocando. Lo hiciste fenomenal porque él está poniendo ejemplos concretos de cómo tú puedes amar desde lo sencillo. Uh -huh. Porque pues el amor no no puede, como tú lo has dicho, no se puede eh, encerrar en algo preciso. El amor es una infinidad de cosas. Un infin... Es que él es el universo infinito y ese es el amor. Entonces, como nosotros estamos aquí aprendiendo lo tangible, entonces él dice, ustedes no pueden amar sin que ese amor encarne en arbustos, en nieve, en montaña. O sea, demasiado. Es demasiado y, y él y, y él lo está poniendo sencillo pues sí porque él es así porque entonces <risa> digan es que ustedes no se estén matando ustedes eh, vayan a la lógica del plano donde ustedes están y amen con lo que ustedes tienen a la mano ya mm. después cuando vayan creciendo en conciencia y en ascendiendo porque la ascensión es infinita también porque los maestros ascendió a su vez, pienso yo que estaban ascendiendo sí, hacia otro, otra conciencia mayor y después otra conciencia mayor, y eso no tiene final. Uh -huh. Entonces, ustedes amen con lo que tienen y trabajen con lo que tienen.
0: Sí, yo también siento que es así. Y que esto que él dice, un amigo, madre, enamorado, gurú, se va expandiendo. Entonces, tú comienzas con lo que tienes en tu círculo cercano uh -huh. y después... En ese ejercicio de amar, tú te vas dando cuenta. Ese amor deja de ser personal y se convierte en impersonal. Entonces va abarcando todo a tu alrededor. Todo es una cosa espectacular. Elmi.
2: Gracias, Lorna. Ya confirma lo que realmente uno siente y piensa y lo trae a la forma. ¿Por qué? Porque mi deseo era arreglar la parte de adelante donde está la verja.
0: Uh -huh.
2: Y entonces había una planta... Que dentro de mi sentimiento, un sentimiento muy especial, pero ella desaparece.
1: Ah, porque la, la cortaron. Sí, uh -huh.
2: pero la planta resucita sola, pegada a la vera después, y esa es la que está ahí afuera, uh -huh. que tiene una florecita rosa. rosa. Y sí, ella en la noche echa un aroma como si fuera un jazmín, algo similar. Y yo en mi pensamiento y mi sentimiento decía, Ay, algún día no sé cómo la voy a rescatar porque no la tengo. Y ella solita se manifestó, pero era mi pensamiento y mi sentimiento que lo quería hacer. Entonces, había otra planta que está laita, la rosadita. Ajá. Era cuando ella estaba presente, él, cómo le gustaba. Yo la logré conseguir, pero para que ella crezca, era un poco costoso, porque ella no te va a desarrollar como tú deseas, sino que solita, ella busca su forma. Entonces, mi pensamiento y mi sentimiento, yo la iba acompañando. Es que ella fuera desarrollándose para que ella crezca y logró subir pero eso es lo que tú dices, el pensamiento y el sentimiento dan la forma a lo que tú deseas. Y es verdad, es. es verdad, eso es verídico, yo lo he vivido. Porque si yo no tengo pensamiento y sentimiento para darle la forma a lo que la vida tiene para mí, ¿cómo lo voy a cultivar? Si Él me está ofreciendo y yo lo estoy recibiendo.
0: Uh -huh. Es que eso es, el amor como principio que hablábamos en la clase anterior. Es un poder, y también lo decíamos en otras clases, el amor es un poder pero tú puedes tener un gran poder y no saber qué hacer con él. Porque no, no tiene forma. Imagínense que mañana te dijeran, bueno, ahora tú vas a ser presidente de tu país. Eso es un gran poder, pero yo no estoy preparada. Si a mí me dijeran eso, yo yo no estoy preparada, no, no sé ni cómo anda la cosa, no sé ni, ni cómo interpretar todos los análisis económicos, no sé ni por dónde agarrarlo. Entonces te inviten con esto que tú no sabes ni qué hacer. Entonces el amor es un poder pero eso no quiere decir que ya. O sabes, No, es que el amor es un poder y necesitamos aprender a usarlo. Y uno comienza, como dice el maestro, por lo, por lo sencillo. Por lo sencillo. El ejemplo de las plantas es hermoso porque tú estás proyectando tu amor hacia una cosa que tú quieres que se dé con amor. Y como es ese poder del amor, el amor mismo se encarga. Que tú sabes si sí es elemental el de la planta que, que ya no ibas a poder conseguir por ese poder de amor fue lo que le hizo dar el salto y dije, ah, me tiré para acá y ahora crecí. Uh -huh. Porque el amor es una fuerza que es... es o sea, el amor sabe cómo actúa. Tú lo que tienes es que ponerle movimiento y quitarte del camino y permitir que esa fuerza de amor haga lo que tiene que hacer. Entonces, esto de, del Maestro y larión me gustó bastante porque es... Siento yo que que el Maestro nos da como esa esa comprensión del amor a un nivel que nosotros lo podemos comprender. Lo aterriza de una manera en donde nosotros podemos empezar a experimentar con ese amor. Y digo experimentar con el amor porque a veces lo que nosotros pensamos que es amor en realidad no lo es. Y el amor... Como lo indican los maestros ascendidos, recuerden que ellos dicen, el amor es más que un sentimiento. El amor la mente no lo puede definir. Entonces, ¿valdría la pena preguntarse en nuestras vidas si nosotros en verdad estamos amando o si lo que estamos teniendo es uno de esos amores de la personalidad? Como para, para darnos cuenta dónde estamos, porque la honestidad es importante en ese aspecto. Y eso está unido con otro tema que quería traer, que esta vez está en el libro Pláticas del Yo Soy del Maestro Ascendido, Main. y tiene que ver con esa actitud de nuestra parte para usar ese amor. ¿Y a qué me refiero? Yo me di cuenta que hemos estado hablando tanto del amor que podemos correr el riesgo de empezar a meterlo dentro de nuestro intelecto y empezar a clasificarlo y decir, bueno, es que el amor es esto, ya vimos que el amor es un poder, ajá poder fecundador, poder magnetizador, poder expansor. Y cuando el intelecto se va poniendo cómodo con sus conceptos, es como si se fueran congelando. Y entonces, en vez de experimentar el amor, lo que estamos experimentando son nuestros propios conceptos. Entonces, siento yo que ya como para el cierre de esta serie acerca de la ley del amor, que estábamos estudiando porque el Maestro Ascendido Hilarión él dice, hey, una de las cosas que se aprende en el, en el templo este de la verdad es la ley, la ley impersonal. ¿Y cuál es esa ley impersonal del amor? Y por ahí comenzó todo. Uno de los aspectos que siento yo que, que quisiera enfatizar es eso, o sea que no nos dejemos autoengañar con el hecho de que nosotros sabemos y comprendemos qué es el amor. Esa energía, nosotros no la vamos a comprender con nuestra conciencia externa. Aunque nosotros pensemos que sí, no. Entonces uno no dice, pero, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aquí está diciendo el Maestro Ascendido hilarión que uno no conoce el amor de manera abstracta, que tú la conoces cuando está encarnada en un amigo, en una madre. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que, que, como que yo no puedo comprender eso? Pero entonces, ¿cómo lo hago para dirigirle a una persona que está encarnada? y el maestro Ascendido, Saint Germain tiene como tiene su forma particular de ver las cosas, que eso está regado en todo el libro este Pláticas del yo soy. Yo voy a ir agarrando como pedacitos, voy a estar saltando entre la segunda plática y la tercera plática. O sea que ahí voy a estar de un lado a otro porque son cada oración de este libro Pláticas del yo soy es objeto de meditación. O sea, uno puede pasarse reflexionando acerca de esto por días. Miren, voy a agarrar una de estas frases que, que me puso a pensar en todo esto. Cuando reconozcan y acepten, página 9, plenamente al yo soy, como la magna presencia de Dios en ti en acción, habrán dado uno de los más grandes pasos hacia la liberación. Este tipo de, de frases, cuando reconozcan y acepten plenamente al yo soy como la magna presencia de Dios en ti en acción, habrán dado uno de los más grandes pasos hacia la liberación. Este tipo de frases yo las he leído un montón de veces y la verdad es que como que no me decían mucho. Pero a raíz de este estudio del amor y a, y a raíz de esto que dice el Maestro Ascendido Larión. En una capacidad mucho mayor, dice el maestro, la esencia espiritual de la presencia de Dios encarna en grandes inteligencias divinas. Yo me puse a pensar, hmm, ¿quién es esa presencia yo soy?
2: Nosotros mismos.
0: Nosotros mismos, dice Elma, exacto. Sin embargo, fíjate que yo hice la pregunta esta vez como un poco distinta. Esa presencia yo soy individualizada es un ser. ¿Qué es? ¿Quién es esa presencia yo soy? Porque quizás me había estado enfocando mucho como en el aspecto universal, pero habré hecho yo esa conexión a nivel individual con eso que el Maestro Ascendido Saint Germain siempre habla la presencia de Dios yo soy, la presencia de Dios, que él, él me encanta cómo lo pone, la magna presencia de Dios en ti en acción. O sea, Este poder de amor que es inmenso, infinito, que es, es la maravilla, está concentrado en ese ser llamado la presencia yo soy. Cada uno de nosotros es la exteriorización de esa presencia yo soy. Pero realmente conozco yo a ese ser y eso a mí me parece interesante porque él dice acá más adelante durante siglos se le ha hecho a la humanidad la advertencia de que ninguno puede servir a dos señores ¿por qué? primero porque solo hay una inteligencia una presencia, un único poder que puede actuar y es la presencia de Dios que actúa en ti cuando vuelven su atención a la manifestación externa y le dan poder a toda índole de expresiones y apariencias, están tratando de servir a un falso señor y usurpador, porque la expresión externa solo puede encontrar una apariencia mediante el uso de la poderosa energía de Dios. Por alguna razón, estos párrafos que antes a mí como que, ah, sí, está bien, y yo los leía, pero nada que ver, me empezaron como, como a sonar con un sentido diferente. Yo no puedo decir que los comprendo todavía porque no, pero sentí como la necesidad de traerlo, porque aquí el maestro nos está diciendo, fíjense, uno no puede servir a dos señores, pero ¿por qué? Antes yo pensaba, es que el maestro está diciendo que está la presencia de Dios y está lo externo, y si tú escoges lo externo, no escoges a la presencia, y viceversa. Pero ahora que yo leo este párrafo, empiezo a comprender que el maestro lo que dice es no puede servir a dos señores porque no hay dos señores. Lo único que hay es una inteligencia, una fuerza, un poder, que es la presencia yo soy. Cuando estás disque, obedeciendo al otro señor, que es, la, que es lo que él le dice, la, la vida. Ajá, personalidad, la manifestación externa, etcétera, en realidad estás atrapadas en la ilusión, porque en realidad eso proviene de esa presencia yo soy. Y yo me puse a pensar de nuevo, pero entonces esa presencia de Dios yo soy que está en mí, ¿quién es esa presencia? Sí, sí, sí.
2: Te voy a dar mi concepto, como sí. yo lo he visto. Yo vi la presencia de Dios, yo soy como un niño recién uh -huh. nacido. Entonces, cuando el niño está recién nacido, tú tienes que darle de comer, darle la mamadera, darle toda su alimentación para fortalecer que ese niño vaya creciendo. Entonces, ya cuando ese niño va desarrollando y va creciendo, ya ese niño es mi compañero. Ya si yo vi la presencia de Dios, yo soy. Siempre lo he reflexionado, sí.
0: Qué lindo, Elmi, porque tú estás utilizando, eh, ¿cómo se diría? La tradición cristiana en ese aspecto. Uh -huh. Porque eso se refleja en todo lo, en toda la historia de, de la Madre María. Uh -huh. Que ese Cristo, si, si lo vemos como una como un, no, no textualmente, no sino como una, una enseñanza. Ese Cristo nació en ella, uh -huh. como un bebé. Uh -huh. Pero después ese bebé fue creciendo y se convirtió en el gurú de ella. Uh -huh. Entonces, pues, se puede ver así. De hecho, a mí me encanta esa manera de verlo porque siento yo que es así como ocurre. Y de hecho yo lo veo como que esa presencia yo soy está creciendo dentro de ti y al inicio no tiene la fuerza porque es como como si es como que los vehículos son tan densos que esa luz necesita esa potencia para poder empezar a irradiar y a tomar control sobre esos vehículos, pero eso no pasa de una vez eso pasa poco a poco sin embargo, y esta era la parte que yo no había tomado en cuenta hay una presencia hay un ser que ya está individualizado. ¿Quién es ese ser? Porque si bien es cierto que aquí en estos planos inferiores, uh -huh. esa manifestación todavía puedes, podemos decir que es como una manifestación bebé, uh -huh. en los planos superiores, esa manifestación es plena. Uh -huh. ¿Quién es esa presencia? Y fíjense, yo me hice esa pregunta no, no como una respuesta intelectual, sino como para tratar de sentir algo que yo... Como que no le había puesto el suficiente cuidado. Ponte que cuando yo hago los decretos y yo hago una invocación, a los maestros uno siempre tiene como sus maestros favoritos, ¿no? La maestra ascendida Juan Yin, por ejemplo. Yo realmente puedo sentir como esa energía de ella. O el maestro ascendido Saint Germain. O la maestra ascendida Lady Nada. O sea, tú como que sientes las diferentes energías. Y yo me puse a pensar, ¿qué siento yo cuando invoco a la presencia yo soy? Todos los decretos comienzan con eso. Amada presencia de Dios, yo soy. Yo me di cuenta que yo tenía una respuesta emocional ante los maestros, incluso ante actividades del fuego sagrado, por ejemplo, invocar la llama de la ascensión. Tú ¡Oh! sí, de una vez sientes la abollancia, invocar la llama violeta, ese amor liberador. Pero cuando yo invoco amada presencia, yo soy, yo me di cuenta, oye, ahí
2: se siente una armonía, Lord. Tú sientes una armonía.
0: Sí. Yo me di cuenta que yo lo estaba como, era como algo genérico. Pero yo no tenía como esta relación establecida con eso. Me di cuenta también que puedo caer en el error, y aquí es donde lo uno con la parte del amor, en pensar, ah, como yo invoco a la presencia yo soy, ya tú sabes, yo la, ya yo sé la presencia yo soy. Al igual que el amor, estas son fuerzas más grandes que nosotros. Con, las, con nuestras pequeñas mentes jamás las podemos comprender. Nosotros no podemos limitar esas fuerzas. Nosotros, esas son fuerzas cósmicas. O sea, está más allá de lo que nosotros jamás llegaremos a entender. Y de, de alguna manera yo siento que la personalidad, al estar encasillada en la mente inferior, no, como que no acepta eso, como que lo que se puede hacer es lo que yo puedo hacer. Pero nosotros no estamos tratando con eso. Nosotros estamos tratando con fuerzas poderosas aquí. Entonces, cuando el maestro habla de esto solamente hay una inteligencia, una presencia, un único poder que pueda actuar y es la presencia de Dios que actúa en ti. Yo me pongo a pensar, o sea, yo realmente he comprendido esto. Antes de pasar a, a Isa, dice el maestro, la habilidad de ustedes para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa es Dios en acción. Da otro ejemplo, todo movimiento que hagan es Dios en acción. Cada pensamiento en su mente es la energía de Dios la cual les permite pensar. O sea, me doy cuenta, me di cuenta, y, y quizás en esta clase todavía, quizás la clase todavía no estaba como bien bien madura para traerla, pero sentí que era, era menester traerla. Quizás yo he trivializado esto del amor y de la presencia yo soy, sin darme cuenta y lo he encasillado. He sido, como quien dice, usurpado, sería la palabra, esa energía de la presencia de Dios hoy. Pero, ¿cómo lo digo? A ver. Como que. No yo,
1: parando, te entiendo, ¿no? yo te entiendo, yo te entiendo.
0: Sí, o sea, le, la he puesto en un lugar donde esa presencia no puede hacer nada por mí. La, la he encasillado de tal manera y al amor también y lo que quiero decir con esto es he olvidado he olvidado como esa conexión importante Exacto. como esa esa conciencia que me permite realmente utilizar la ley del amor uh -huh. sí, y después Isabel
2: sí, yo lo que siempre he sentido que la presencia de Dios es todo para mí Ahí está la morta, todo. Porque el momento que la voy a separar, se vuelve una confusión en mi mente y yo no. Ella es todo. Y como ella es todo, ella sabrá cómo me va a ayudar a, a identificarlo en diferentes formas. Uh -huh. Es el trabajo de ella conmigo.
0: Va por ahí la cosa, uh -huh. Isa.
3: Matías. Adrián Sosa, desde La Plata, Argentina. Dios te bendice, Lorna. Dios les bendice a todos. Bendiciones. 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 Con la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, en Pláticas, en el libro Pláticas del Yo Soy, es como si uno comenzara a ver a través de sus ojos verdaderamente, <risa> sí. con ojos nuevos, con conciencia consciente de la presencia
0: Yo Soy. Sí, es una experiencia... Mira, yo te digo, si yo tuviera que escoger y que los tres libros que yo me llevaría de todos los libros que están disponibles de, en la, eh, de la enseñanza, Pláticas del Yo Soy sería uno, Instrucción de un Maestro Ascendido sería el otro y Boletines Privados, tres. O sea, esos serían los tres, esos son los que yo me llevaría porque esos libros son fantásticos. Va cercano a lo que... Gracias, Matías. Es que de verdad... Una cosa es leer estos libros con la conciencia intelectual de todos los días y uno dice, sí, yo entiendo lo que dice aquí, tata, pero otra cosa es tratar de ponerte a ver a través de los ojos del maestro y leer esto. Es una experiencia totalmente diferente. Y lo que tú decías, Elma, va muy en concordancia con esto que está hablando el maestro. Ya, ahora sí como que ya le estoy dando forma a la cuestión. Me di cuenta que para poder usar la ley de amor yo necesito tener una actitud especial. Porque esto es un gran poder, pero esto es un poder más allá de cualquier cosa que yo pueda manejar como un ser humano en mi conciencia externa. Y la única manera de dejar que esa presencia se manifieste y, el, y la presencia, ¿qué poder tiene? en amor, o sea, la presencia yo soy en mí, ese ser que está, yo digo que está allá arriba, pero no es que está allá arriba, es, está aquí en el corazón, dice Gaby. Ese ser, amada presencia yo soy, el poder que ese ser tiene se llama amor que ya hemos visto todas las increíbles cosas que ese poder de amor hace. Entonces, para yo poder realmente acceder y usar ese poder, yo me tengo que quitar del medio. Eso es. Me tengo que quitar del medio. ¿Qué significa eso? Es una cuestión que salió en la clase del miércoles, Nelson también la comentó. Y eso a mí me dejaba... Ay, que cuando yo leí esto, Mati, yo quedé así como que... Tú sabes estas oraciones que salen aquí en pláticas del yo soy, que uno queda así como que, Dios mío, ¿esto qué es? Que parece una tontería. Y dice así el maestro, en Página 11, Dios es el dador, el receptor y el regalo. Y uno dice, sí, está bien. Pero eso lo que quiere decir, siento yo, es que los llamados... Voy a comenzar antes que eso. Esas ideas divinas, esos sentimientos que yo siento, esos deseos de mi corazón, son la presencia de Dios, yo soy manifestándose. El deseo que nace en mí de traer eso a la forma, es la presencia, yo soy manifestándose. Ponerme en acción, Gaby, para realizar eso, es la presencia, yo soy manifestándose. Cuando viene la respuesta, es la presencia, yo soy manifestándose. Cuando yo disfruto de esa respuesta es la presencia, yo estoy manifestándose. Al final estoy siempre dentro de esa unicidad. Nunca se trató acerca de mi lorna, ese es el punto. Nunca se trató acerca de mi confort, nunca se trató acerca, o mi comodidad más bien, nunca se trató acerca de mi conveniencia, nunca se trató acerca de satisfacer mis necesidades y mi, mi, la tontería de los sentidos. Mi vida en realidad, nuestra vida, nuestra razón de ser, su existencia, existimos únicamente para ser la manifestación de la presencia. Y mientras yo no entienda eso, yo no puedo, como quien dice, abrir, como usar plenamente los poderes de la presencia, yo soy, que son los poderes del amor. O es el poder del amor. Y eso a mí como que, o sea, como que me hizo darme cuenta que si nosotros seguimos, eh, por ejemplo, estudiando el amor, la ley del amor, pero no tenemos la conciencia, no hacemos el salto a esa conciencia de que nosotros realmente somos manifestaciones de ese amor, no vamos a lograr utilizar ese poder, por lo menos no a plenitud, sino más o menos como lo hemos estado haciendo. Ese salto requiere, aquí viene la parte difícil, la desidentificación con esa falsa identidad, con esa personalidad separada, requiere que yo suelte eso para poder hacer el salto al amor. Y la manera de hacerlo, una de las maneras de hacerlo, y el maestro da una técnica sencilla, es la habilidad de ustedes para levantar la mano, la presencia yo soy. Estamos pensando en la presencia yo soy. O sea, no lo estoy haciendo yo. Esa energía es de la presencia. Esa luz viene de la presencia. Esta inteligencia viene de la presencia. Estos logros son de la presencia. Por eso es que ustedes verán, si ustedes vienen al, al grupo acá en Serapis Bay Panamá, cuando ustedes le dan las gracias, por ejemplo, Isa, Isa siempre lo hace, cuando yo le digo al final de la clase, gracias Isa por la cabina, Isa me dice a la presencia. Ahora yo entiendo por qué uno dice a la presencia. Parece una tontería. Yo nunca había comprendido en realidad porque yo generalmente digo a la orden porque es lo que yo siempre digo. Pero ahora yo estoy comprendiendo por qué uno dice eso. Porque yo antes lo decía, pero ahora he empezado a comprender porque es la verdad. Pero yo me he visto a mí misma a nivel de mi personalidad que yo no he querido o no he sabido aceptar eso yo sigo pensando que esta vida tiene que ver es conmigo y no he hecho ese acto de rendición antes de pasar a Gaby dice el maestro si los hijos de Dios voy a leer un poquito más arriba Dios es el dador el receptor y el regalo página 11 Siempre que digo la página me acuerdo de Gladys. Pues cada vez que digo sí, debe estar Gladys allá en su casa, que no digo la página, ya, ya la dije Gladys, página 11. Dios es el dador, el receptor y el regalo. Y también es el único propietario de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el universo. Si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar, sea amor, dinero, servicio, lo que fuere abrirían la puerta a una opulencia tan vasta que ya no necesitarían nada en la expresión externa lo realmente desafortunado de la humanidad que ha causado tal egoísmo desenfrenado y condenación mutua sin precedentes es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios fíjense esto el maestro nos está guiando por un estado de conciencia que es radical y revolucionario. Por ejemplo, ¿o tú sabes que paso al ejemplo de Guy? Porque te tengo esperando. O digo el ejemplo. Voy a decir el ejemplo porque después se me puede olvidar. Por ejemplo, vamos a decir esto. Yo estoy haciendo... Un trabajo en la computadora, una cosa técnica ahí que tengo que hacer y que yo no sé cómo se hace, si estoy investigando, no sé qué. Esto me pasó. Ahí fue donde yo empecé a comprender esto. No, me pasó no, no hace tanto tiempo, hace unos meses. Y fue como que increíble como uno aprende las cosas en el diario vivir. Y yo estaba así afanada haciendo la cuestión y me trabé, porque uno siempre se traba haciendo estas cosas que uno no sabe cómo hacer. Y yo tengo una técnica. Esa técnica cada, como la, la uso mucho ya se está volviendo casi que infalible pocas veces falla entonces yo le digo magna presencia yo soy necesito que me des la solución a esta situación en dos minutos y me pongo a esperar y generalmente la cuestión se da entonces cuando hice eso y estaba esperando la respuesta me vino a la, a la, a la mente esa idea como que amada presencia yo soy ¿tú sabes qué? ¿por qué tú no haces esto? hazlo tú y en ese momento, no, no fueron las palabras, sino fue la actitud, lo, lo que yo sentí. Fue como que, hey, si esto ni siquiera es mío, este eres tú actuando. ¿Eres tú la que quieres hacer esto? Hazlo. Y miren, yo sentí como una gran paz. Porque ya no había afán, ya no había preocupación de que si lo logro no lo logro, que si lo hago, que si el tiempo, que si. Hazlo tú. Y yo de verdad me sentí como si... Como si yo estuviera siguiendo instrucciones. Cuando, como cuando tú estás haciendo algo de lo cual tú no eres realmente responsable. Pero tú lo estás haciendo bien, lo estás haciendo... Yo sentí que lo estaba haciendo para la presencia, pero en realidad la presencia era la que cargaba con la responsabilidad de eso. La presencia sabía cómo lo iba a hacer. Que la presencia lo hiciera a su propio paso a través de mí. Fue ahí donde yo empecé a comprender esto que dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Soltar esa lo dice acá, esa propiedad reclamar para sí fue ahí donde yo empecé a comprender que yo estaba reclamando para mí esa cuestión que yo estaba haciendo si eso no es ni mío eso es energía que viene de la presencia yo soy, a través de mí para hacer una función y yo me di cuenta también ahí que a veces yo me echo encima demasiadas cosas, me acuerdo siempre de la clase que dimos sobre la sobreresponsabilidad yo me he hecho encima un montón de cosas Amada presencia yo soy, ¿qué es la cuestión aquí? ¿Qué es la cuestión allá? ¿Qué tengo que hacer? Que ¿Tengo que hacerlo? Que ¿Tengo que lograr? Amada presencia de Dios yo soy, encárgate de esta situación. Tú eres la responsable de esta situación. Tú eres la inteligencia directriz. Hazlo. Y yo no me voy a afanar, porque la presencia yo soy lo hace a través de mí. Pero lo que quiero decir es, enfóquense en el estado de conciencia porque en ese estado de conciencia lo que uno hace es que uno como que suelta esa tensión ya deja de ser algo tuyo por ejemplo, si tienen problemas con un familiar uno, créanme, yo, yo he pasado por ahí esa es una de las cosas que más agobian o con una persona que uno ama mucho cuando uno tiene una situación así uno no sabe ni cómo ponerse amada presencia yo soy arregla esto encárgate tú Encárgate tú. Esta situación es tuya. Y tú te quitas del medio. O sea, dejas de tomar, nuevamente, reclamar para sí. O sea, yo dejo de reclamar para mí la responsabilidad sobre esa situación. No me estoy refiriendo a ser irresponsables. Me estoy refiriendo a que uno tiene como ese sentimiento, la, la personalidad de apropiarse de las cosas. Eso es parte de lo que sostiene la conciencia de separatividad, el deseo de posesión. Yo me acuerdo que Jorge lo decía mucho, y yo, yo ahora como que recién estoy comprendiendo eso que él decía hace tanto tiempo. El deseo de poseer es una de las cosas que consolida la separatividad. Porque, acá lo dice el maestro, si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar, cuando tú das por el gozo de dar, tú no retienes nada para ti. Tú estás dando, estás en otro estado de conciencia, es otra conciencia. Entonces esto me puse a pensar, wow. Fíjense lo que dice más adelante el maestro y después pasó a Gaby. Es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios. Ya que no hay sino un amor actuando, una inteligencia, poder y sustancia. Y eso es Dios en cada individuo. La advertencia que se debería colocar ante cada estudiante e individuo sería cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Exacto. Y tú lees esto, uno lee esto, y yo por lo menos pensé, dije, wow, que la advertencia en lo que dice el maestro. Pero después comprendí que más allá que él lo está diciendo. Él lo está diciendo. Esto es lo que yo, yo entiendo. Que puede estar equivocado, pero es, así yo lo entiendo. Por ejemplo, cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Ah, sí, sí, ya yo lo entendí, intelectualmente lo entendí. Entonces, cuando alguien viene y me da las gracias por algo que he hecho, por ejemplo, en el, en el grupo, si yo digo, ah, a la presencia, de nada, a la presencia, a la presencia, porque el maestro dice, Isa, deseo del ser externo de reclamar poder Yo no voy a reclamar poder para sí, de la presencia. Y cuando alguien viene y... y y no, y, y no sé, y me va bien en una de las cuestiones por ejemplo, di una clase y me fue súper bien entonces yo digo, ah, amada presencia yo soy, o sea, de a, la, a la presencia no gracias a la presencia, no sé qué, ah, verdad que yo sé qué pero eso es solamente intelectual, y si bien es un comienzo ay, la cara, el mano cayó en la trampa si bien es un comienzo esto es más profundo que esto esto es verdaderamente darte cuenta que en verdad no es tu clase exacto Estás empezando a cambiar ese hábito, que en realidad es una... en un eslogan, Ajá, estás empezando a cambiar ese hábito, estás dejando de que sea, o sea, que ya no sea un eslogan, sino que se convierta en un comportamiento, que... sentimiento, exacto, cuando es un comportamiento, sí, un, un, ay, que se convierta en un, un comportamiento con base en sentimiento, sí. quiere decir que ya lo comprendiste, sí. ¿Qué? porque te sale natural pero te sale natural y ese comportamiento que eventualmente se va a conformar en un hábito consciente nace de dónde de un estado de conciencia que se da cuenta nada de esto es mío
2: y de amor y gratitud siente enseguida esa respuesta esa presencia
0: que eso está por acá no, no he llegado a leerlo pero eso ay, eso está por ahí Elma. cuando yo lo leí yo dije que esto le va a gustar Elma. pero todavía no hemos llegado a esa parte fíjate Darte cuenta que esa esa habilidad que, por ejemplo, yo tuve para hacer una cabina, ¿de dónde viene? Ahí por, esa habilidad es de la presencia, no es de mi personalidad. No es que mi personalidad, tú sabes, ella es tan chévere que ella sabe... Tú, es que en realidad no lo es. En realidad no lo es. Otro ejemplo, antes de pasar a la cotación de Isa. Perdón, Gaby, perdón, Isa. Antes de pasar a esa cotación Imagínense que uno tiene... Una licuadora, vamos ah, sí, una licuadora, esa licuadora sí es buena, como la que tenemos aquí en Serapis, que le damos duras a esa licuadora, o sea que las usamos bastante, quiere decir, no es que las maltratamos, las usamos bastante, le damos no, las usamos mucho, esa licuadora es lo máximo, hay tú esas cosas calientes, cosas frías, haces jugos, haces de todo chévere, y tú pudieras pensar, yo soy la licuadora, Ah, mis aspas son lo máximo mira mis aspas mira mi, mi no sé el, el, el envase todos los botones que tengo todos los modos ja, 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 soy lo máximo desconectala de la corriente para ver qué le pasa desconectala. Pap, se murió la, la licuadora ya pues dónde están las aspas dónde está el envase qué pasó la presencia yo soy es eso o sea, nos creemos la gran cosota, pero en realidad, ¿de dónde viene esa energía? Esa energía, y ni siquiera energía, porque uno, porque yo lo pienso así como la energía, así como genérico, ¿no? Como la luz, no sé qué. No, no, no. El Maestro Ascendido, Saint Germain, es, es más puntual. Él te dice, ¡ah, levantaste la mano! Dios en acción, es la presencia de Dios. Y tú dirías, Maestro, no sea, exagerado, hombre. Yo estoy levantando la mano porque el Maestro te dice... Dios en acción. ¿Tú crees que es tu mano? ¿Tú crees que es tu cuerpo? Dile a un cadáver que levante la mano para decirle si a la levanta. Exactamente. ¿La levanta? No. ¿Quién es la que la levanta? Estoy pensando, viene el maestro, Dios en acción. Ay, maestro, no seas así exagerado. Ese es mi cuerpo mental. ¿Y quién tú crees que le da vida a ese cuerpo mental? ¿Quién tú crees que le da vida a ese cuerpo emocional? Porque he empezado a caer en la cuenta que los vehículos, al ellos ser sustancia elemental, en cierta manera es como la sustancia luz que hablábamos en la clase anterior. Por supuesto que los vehículos tienen su propia inteligencia, pero realmente ellos cobran vida cuando esa energía de la presencia entra a través de ellos. Si no hay energía de la presencia, no hay vida. Si no hay esa energía de la presencia, no hay digestión, no late el corazón, no se mueve el cerebro. Si no hay esa energía de la presencia, el mental no se activa, el emocional no siente nada. ¿De dónde viene eso? Todos esos talentos que tenemos, ¿de dónde viene eso? Eso se está descargando todo el tiempo a través de nosotros. Eso no es mío. Y la pregunta es, ¿quién es esa presencia? ¿Quién es esa dulce presencia? ¿Quién está dando eso? ¿Quién me está dando eso? Y, y conectarte más allá que con un concepto intelectual y hey, buscar ¿Quién eres tú que, que estás dándome toda esta energía? Y ahí yo veo es, eso. Si yo no entro en esa conciencia, yo realmente no puedo ser la presencia. No puedo usar ese gran poder que la presencia es. Isa. La acotación y después Gaby.
3: Y chiquita, solo veo que en, ese, en esa práctica que mencionas, que es una ampliación de la experimentación que uno tiene a diario al darle las gracias y elevar que, eh, esas son las ofrendas a la presencia de yo soy los regalos diarios que tenemos uh -huh. como el pensar y el sentir es un mecanismo de cada vez más aceptar nuestro verdadero ser que es la presencia de yo soy y estimular en toda nuestra conciencia ese y en nuestros sentimientos el amor a la presencia yo soy, entonces se va como ampliando, uh -huh. nos vamos haciendo más conscientes y lo que puede empezar, como tú decías, mecánicamente en la conciencia, al cada vez más hacerte consciente de eso, valga la redundancia, das el salto del mono, el salto cuántico <risa> <risa> y de pronto, oye, eres una presencia encarnada conscientemente. Expandiendo, porque somos presencias, yo soy encarnadas pero ahora conscientemente expandiendo los dones y talentos que tiene para manifestarse. Y me acordaste de una escena de Matrix, cuando Neo se lanza el helicóptero y de pronto, creo que es Trinity la que le dice, oye, descarga", como descarga el conocimiento de cómo se maneja esto, y él como que lo duda, y se da la descarga y se llevan el helicóptero. Ah, no. Es exactamente lo mismo. La cuestión es, ya lo tienes todo, ya lo tenemos todo. La cuestión es caer en la cuenta y cada vez más aceptar eso. Si no uno no no tiene, por lo menos en mi caso, esa aceptación no está al 100%, hablo por mí. Y por eso no es una manifestación completa y todo el tiempo 24-7 365 días al año. Entonces, pero si fuera así... Yo no tengo que pensar absolutamente nada, simplemente es amada, magna presencia, yo soy. ¿Cómo se hace esto? Realiza tal cosa y de antemano, gracias por la respuesta.
0: Y cuando uno realiza esas cosas, uno no, uno no tiene la ansiedad que uno le da cuando uno está haciendo las cosas con esa, como aquí dice, esa reclamación para sí. Porque cuando tú estás actuando desde la presencia, es como que las cosas se van, se fluyen, y tú no estás pensando en ti, tú estás pensando en lo que hay que hacer, en cómo hacerlo mejor. O sea, es, otro, es otra es otra conciencia. Y ahora que tú estabas hablando de, de todo eso, de hacerte consciente de esa luz, tú sabes que estaba pensando, me acordé de la, de la lámina de la presencia, que los maestros hablan mucho de utilizar la lámina. Y yo, la verdad, yo yo nunca la, nunca había pensado en eso, nunca la había utilizado. Y dice, ah, que el director divino dice, no te cuentes sin ver la lámina. Pero yo no entendía, o sea, ¿por qué? Ah, está bien, yo la estoy viendo, pues. Ya la vi, ya. Ya, me voy a acostar. O sea, no es así. O sea, yo, yo digo, yo sé que eres así, pero es, es como que así así funciona mi mente, pues. como, que, okay, pero ¿por qué estoy viendo esta lámina? Pero después me empecé a dar cuenta que esa lámina, es el resumen de la enseñanza del Maestro Ascendido San Germán Y empecé a practicar, a hacer esa visualización. Y empecé a comprender esto que dice el Maestro. Así que de repente en la, en la próxima clase hacemos un ejercicio con, visualizando la lámina y es exactamente lo que tú te estabas diciendo. O sea, lo, es, lo que tú dijiste es, es ese ejercicio de visualizar la lámina. Que en realidad eso, todos los maestros hablan de esto, pero yo, como, o sea, como, uno no entiende. Pues. Así es que sí, lo que decía Elma al inicio de la clase la gracia es hacernos conscientes de que somos esa presencia pero eso va naciendo como un bebé se va fortaleciendo pero si uno no pone su atención en eso no crece ni se fortalece Gaby, por fin Perdón Gaby
1: Ay, Tranquila, es que estamos aquí dilucidando este tema y eh, no es que sea difícil sino que para mí todos estamos en el mismo camino, en la misma en el mismo grado de, como en primaria, primero, segundo, tercero. No pues podemos estar un poquito más adelantados. uno, otros más, otros más atrasados. Pero estamos en lo mismo, porque si estamos en esta aula, quiere decir que estamos todos en la misma en la primaria, ponte, ¿no? Tú puedes estar en sexto, yo puedo estar en cuarto, etcétera. Pero este mundo siempre te va a ver como importante la personalidad, porque este mundo es de egos.
0: Es que así es, exacto.
1: Aquí no se va a dar reconocimiento a ninguna presencia.
0: Mm, buen punto.
1: Ah, eso, a, eso, eso, olvídate, sí. aquí eso no va a pasar. Si no es por los maestros ascendidos y por esta enseñanza, no sabríamos ni siquiera qué es la presencia. Porque yo a veces digo, le digo a la persona, que la, que la presencia te... Eh, perdón, que Dios te bendiga. Y tú dije, ¿qué ibas a decir? ¿Qué presencia es esa? O sea, porque ellos ven a Dios como un ser totalmente aparte de nosotros. Porque supuestamente nosotros somos, bueno, creaciones divinas.
0: Pero por allá. Pero estamos
1: hechas, como dice la, la, la Biblia, si no es mi equivocación, de barro. Porque tú sabes que el barro fue el que moldeó el hombre, después se sacó la costilla que vino la mujer. Y todo eso está en nuestro subconsciente porque esas son las, lo, las influencias que desde pequeños leí uh -huh. la isla, iglesia, la escuela, el exterior. Entonces... Ahora que caemos en cuenta de este conocimiento de que la presencia está individualizada dentro de nosotros, como tú dices, todo lo edificante, todas las cualidades positivas, todo nuestro mecanismo de vida, toda nuestra respiración, la circulación de nuestra sangre, el latido de nuestro corazón, el movimiento, es más, los cuerpos inferiores, todo está alimentado por esa presencia. Así es. Nosotros no tenemos vida si no es con esa presencia. Es más, cuando nosotros nos vamos de aquí, dejamos esto y nos vamos con nuestra presencia a otra parte. Entonces, eso eso me indica que, como dice Isa, hay que seguir cultivando esa, ese acercamiento en sentimiento mm -hmm. en nuestro subconsciente, porque. Ey, nuestro subconsciente tiene una de... cómo es la papelera de reciclaje de las computadoras. Tiene todo lo que hemos aprendido desde quién sabe
0: cuándo. Sí, es que tiene que ser en ambos. Porque hasta que el conocimiento consciente no se haga subconsciente, no hay aceptación. Entonces realmente. aquí
1: hay que ver todos los días los decretos Todos los días uno tiene que cambiar ese paradigma. Magna presencia. Sí. Porque uh -huh. es, es horrible porque yo lo he sentido... <risa> Cuando uno se magna presencia y uno siente una separatividad enorme cuando uno decreta.
0: Hay veces que eso ocurre. Me ha pasado también.
1: Y los decretos no no funcionan porque no estás conectada. Entonces no te reconoces a ti mismo.
0: Oye, es que eso... Dijiste dos cosas ahí que, que quiero... Ay, Dios, ese miedo. Ay, No sé si me va a dar tiempo. Bueno, Isa, también tenías un comentario. Ajá, volvamos con los comentarios.
3: Sí, yo creo que no es el cierre. Todavía, ¿Todavía? No. no. Comenta Estela Álvarez. Ah, eh, Estela de
0: Tucumán.
3: Sí. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Ahora me doy cuenta que la frase a la presencia yo lo decía como un mero formulismo vacío y mecánico.
0: Estela, es que yo caí en cuenta que yo lo estaba haciendo igual. Sí, había un reconocimiento intelectual, sí magna presencia, pero después yo me di cuenta, oye, espérate, ¿cómo es posible que yo sienta esa conexión con algunos maestros ascendidos que invoco y no siente el mismo chispazo cuando digo magna presencia yo soy? Y no estoy hablando de un sentimiento genérico, porque cuando uno se conecta con algún maestro, con la conciencia de algún maestro… No es algo genérico, es algo profundo e individual. O sea, tú sientes algo particular. O sea, no es un sentimiento genérico, es algo particular. Es tan particular que si tú invocas a la Maestra Ascendida Juaninde, que es dentro de la parte del Fuego Violeta, y tú después invocas al maestra Ascendido San Germain, tú vas a notar que hay una diferencia. Y es, y es marcada la diferencia entre los dos, siendo del mismo rayo. Entonces, cuando yo invoco a la presencia, yo soy. ¿Qué yo siento? ¿Quién es ella? Como dirían en las novelas. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa presencia? ¿Quién es esa presencia? Es una desconocida para mí. Wow. Una, cosa pequeñita, ¿no? una acotación, pero tí, bien chiquitita.
1: Entonces también ahí radica que uno no puede meterse en el juicio, la crítica, y la condenación. Es una ilusión. Porque tú no te puedes meter en la presencia de la otra persona, porque eso es una cosa infinita y súper enredada. Eso es criticar y juzgar, condenar. Gracias, Padre. Hey, me estás tocando. No tiene sentido. No tiene sentido, porque esa persona tiene su propio eh, 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 manejo de Exacto.
0: esto. Tú no sabes qué la presencia quiere manifestar ahí. Si la persona lo está haciendo bien o mal, hey, lo está haciendo al máximo de su capacidad. Que yo voy a es criticar. que ni siquiera
1: te conoces a ti mismo y vas a criticar a la otra persona.
0: Bueno, es que esa es la personalidad de nosotros que pensamos que es sabe todo. Esa es la personalidad. Sí.
1: Que se quieren te poner.
0: Buen punto, Gaby. Ah,
1: gracias. <risa> otra cosa. Una cosa
0: <risa> pequeña. Pequeña, pero chiquitita, sí. para pasar a Isa. Ya estamos un poco pasados. Que
2: el, el miércoles este... Antes de, yo llegué a un lugar ahí en Curundú, uh -huh. un área roja. Entonces, llega un niño que me estaban comentando que era un trabajador, nueve años. ¡Wow! Entonces, el niño es tan hábil y busca las piezas, herramientas y todo. Yo le pregunto al niño, ¿y tú no vas a la escuela? Y dice, no. Pero, y yo le ¿pero tú quieres ir a la escuela? Y dice, sí. Sí, está bien, pues. Vamos a ver cómo te puedo ayudar yo me puse a analizar y ver ese Cristo que sí quería ir a la escuela porque estaba en unas condiciones que la mamá no se ocupaba del niño y muy abandonado entonces gracias padre Lorna llamé a la directora de la escuela que está en el mm -hmm. área y lo fue a buscar con la maestra y fue con guardia a buscar al niño y cuando fueron a buscar el taller donde el niño trabaja nueve años, vino la directora y le dijo, me llevo el niño porque quiero saber dónde él vive. Y cuando fue a la residencia de la mamá, la mamá no estaba bien mentalmente. Oh. Nadie estaba bien en ese lugar. Y ese niño estaba lúcido, quería su objetivo. Entonces, yo lo que veía que esa presencia quería salir de ese universo donde estaba ubicado. Entonces comencé a pensar así y al día siguiente vino la manifestación que enseguida se pudo rescatar. Mira,
0: es que a veces pasa así, a veces sí. es eso, como que la presencia pone en nuestras vidas sí. y las vidas y nos pone a nosotros en las vidas de otros Ajá. para hacer esa fuerza liberadora. Sí, mira. sí. Isa. Matías, Adrián nuevamente.
3: Dice Lorna, me sorprende la sintonía de conciencia nuevamente. «En el trabajo y toma de conciencia de los mismos aspectos de la enseñanza, comprensión y aceptación y reconocimiento constante de la magna presencia yo soy. El tema de tomar mayor conciencia de la lámina de la presencia ah. y la importancia en la armonía en los sentimientos». En mi caso, gracias al amado maestro seguido El Moria y el gran director divino. Gracias por la clase, mil bendiciones para todos y saludos de Shekina.
0: ¡Ay, saludos a Sheki! ¡Bendiciones! Wow, Es que, ay Matías, yo es que la ignorancia de uno es la ignorancia de uno. A esa, yo, yo a eso me río y todo, porque... Me da risa, ¿no? Dice que hay esa lámina de la presencia, qué tontería. Y ahora que, oh, es la lámina. O sea, ya cambió mi forma de verlo, ¿no? Porque ya ya ahora sé, o, o por lo menos descubrí una manera de cómo usarla. Bueno, sí, se me quedaron cosas por fuera. Gaby hizo un comentario y quería sal, sacar dos cosas, pero si me pongo a leerlo, ya se nos va a pasar demasiado la clase, así es que. Dice <ríe> sí, Gaby, mucha sí, filosofía. Segunda, segunda y tercera parte. Exacto. Wow, es que sí, pues me quedaron varias cosas por fuera. Pero bueno, yo sé que la clase no fue como tan estructurada como otras, pero espero que se hayan quedado por lo menos con, con dos sensaciones. La primera es hacer esto que dice el maestro ascendido Saint Germain, o sea, realmente... Darnos cuenta que nosotros no somos nosotros no tenemos nada aquí. O sea, no, nada es nuestro, ni nuestro trabajo, ni nuestros logros, ni nuestras ideas. Y cuando uno empieza a pensar así, eso empieza como a resquebrajar esa identificación con la personalidad. Y extrañamente, uno se vuelve como, como más desapegado y más armonioso. Es, es interesante. Lo segundo es preguntarnos, así como se preguntaba Estela y me pregunto yo también, ¿a quién es esa presencia? ¿A quién eres tú? O sea, en la meditación, hacer la pregunta. Conocerla ah, pero conocerla como esa individualización, como decía el Maestro Ascendido Hilarion al inicio. Yo quiero conocer el amor. Ese amor está individualizado para mí en la presencia yo soy, de la cual yo soy exteriorización. Si yo quiero conocer el amor, yo necesito conocer quién es esa presencia personalmente y eso es lo que nos va a permitir ser canales de ese gran poder es, es, es como una es como, como un contrasentido pero es si yo no dejo ir lo que yo creo que soy no puedo usar el gran poder que es lo que yo soy rendición, rendición. así es que es otro de los temas del Maestro Ascendido hilarión que vimos al inicio bueno, vamos a, a gracias por sus comentarios vamos a despedirnos del Maestro les pido que cierren sus ojos visualicen al Maestro frente a ustedes al Maestro Ascendido Hilarión, envíenle su amor y su bendición su gratitud por esta enseñanza en conciencia nos inclinamos ante él con gran reverencia deseándole el bien y la perfección y ahora nos retiramos del quinto templo del cuarto, del tercero, del segundo del primer templo Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, atravesamos ese portal maravilloso que nos regresa al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa maravillosa y magnífica energía de puro amor divino a toda vida a nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.